0: Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Guíenos en su voluntad, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por uh, mandar su Hijo para morir por nosotros en la cruz, Señor. Guíenos en todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, el tiempo pasado estábamos hablando del don de enseñar, el don de enseñar. Y este don es muy, muy importante porque uh, eso es como podemos entender la Biblia mejor. Y uh, cada persona que quiere enseñar niños un día, o cualquier persona, adultos, jóvenes, adolescentes, es un don que es muy, muy importante para que la gente pueda crecer en Cristo, para que la gente pueda entender y aplicar la Biblia a sus vidas. Um, vamos a 1 Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, que maestros, maestros. Y algo que es muy importante que entendemos es que nosotros tenemos la responsabilidad primeramente de estudiar, que no siempre uh, estamos creyendo cualquier cosa que dice una persona o, o el pastor o maestro, pero tenemos que investigar lo que dice la Biblia, es muy importante. Um, también vamos a mirar eso en Romanos 12, 7. Dice, o oh, si de uh, servicio en servir, o en que enseña en la enseñanza. Entonces, uno de los dones del Espíritu Santo, que okay, es muy, muy importante. Pero como cualquier don, como dije el tiempo pasado, tenemos que desarrollarlo. Que no debemos ser flojos, que estamos estudiando. Y por ejemplo, si quieres tocar la guitarra bien o el piano, cualquier cosa, no solamente vas a comprarlo y ya puedes tocar muy bien. Tienes que practicar. Y uh, es algo que Jesús hizo. Él enseñó mucho. Vamos a Mateo 5, 1. Y a través de la palabra de Dios es como crecemos en Cristo. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose... «Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les que enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos».» Entonces Jesús constantemente él estaba enseñando. Eso es como crecemos en Cristo. Y algo me gustó mucho cuando yo estaba estudiando este don es que él era el maestro. Nosotros no somos. Él es el maestro. Y era su nombre y un título de él. Vamos a Juan 13, 13. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien. Entonces, Él es nuestro Maestro. Y siempre si no entiendo algo, mejor es que oremos primero. Señor, muéstrame, enséñame qué es la verdad. Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, miramos que Jesús es el maestro. Y si tú quieres enseñar a niños o lo que sea, tenemos que tomarlo en serio. Jesús lo hizo, obviamente, muy bien. <ríe> y nosotros tenemos que hacer eso también. Pero, ¿quién más es nuestro maestro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 26. Entonces, realmente, ¿quién está enseñándonos? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, él os que enseñará, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces miramos que el don de enseñar es algo que es muy importante. Pero en muchas iglesias ellos no enseñan tanto, ellos siempre están predicando o exhortando. Y esos dones son importantes y necesitamos usarlos, pero no, no todo el tiempo. ¿Y qué es la diferencia? Enseñar es explicar para que puedas entender y aplicarlo a su vida. Predicar es como estás, cómo estás diciendo que es el Evangelio, cómo puedo entrar en el cielo. Y finalmente exhortar. Exhortar es tenemos que hacer lo que dice la Biblia y vamos a hablar de eso mucho hoy. Estamos haciendo un resumen del don de enseñar ahora. Entonces, eso es un don, es algo que es muy, muy importante. Y si quieres enseñar un día, tenemos que empezar. Empieza a enseñar a sus vecinos, a enseñar a los niños, los jóvenes, lo que sea. Tenemos que empezar de hacerlo más y más y más. Y todavía estoy orando, Señor, ayúdame a hacerlo mejor, ayúdame a hacerlo mejor, para que la gente pueda crecer y entender lo que dice la Biblia. Y quiero decir que en el principio yo era horrible. Espero que soy mejor ahora. <ríe> en el principio oh, yo estaba dando tanto material que uh, ellos estaban ahogando. Yo estaba dando tanto. En muy poco tiempo. Y uh, es que es algo que tenemos que practicar y desarrollar. También miramos que vamos a mirar más y más maestros falsos en los últimos días. Eso va a pasar más y más y más. Y una de las metas de un maestro es que enseñes bien para que las ovejas puedan discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Es una responsabilidad que tenemos como uh, maestros. Um, y también tenemos que buscar si un maestro es solamente, o pastor está haciéndolo solamente por ellos mismos o están haciéndolo para Dios. Um, Okay, entonces, quiero decir que es bueno de buscar maestros que pueden enseñar bien. Pero, otra vez, tenemos la responsabilidad de estudiar nosotros para ver. Hechos 17.11, eso es mi favorito versículo que quita la responsabilidad que tengo yo. <risa> Hechos 17.11, ¿qué dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿ustedes necesitan regresar de la clase? Hmm, ¿Eso era correcto o no? ¿Quién está bien o él está loco? <risa> Tenemos que estudiar a nosotros mismos. Y con la palabra de Dios es como empezamos de crecer en Cristo. Personas que dicen, no, oh, no necesito, oh, la Biblia dice que sí. Primero de Pedro dos Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterará para um, que por ella crezcáis para salvación. Entonces miramos que es con la palabra de Dios, es como crecemos en Cristo. En el principio estamos leyendo... Poco a poco no entendemos mucho y poco a poco aprendemos más y más, pero necesitamos estudiar más y más para que pueda entender. Pero lo que vamos a mirar hoy, no solamente eso es que estamos haciéndolo. sino estamos haciendo lo que estamos leyendo, tenemos cabezas muy grandes, pero no estamos creciendo en Cristo. Eso es muy importante. Y más adelante tenemos que crecer. Vamos a Hebreos 5.12 no solamente siempre leche, que son enseñanzas que son muy básicos, pero que estamos aprendiendo más profundamente la palabra. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de uh, um, alimento sólido. Entonces, él estaba regañando a algunos porque ellos debían ser maestros, pero todavía ellos necesitaban uh, biborón. <risa> Y es muy bonito y muy curiosita. Mi hija, cuando ella todavía es chiquita, un año necesita su vibrón. Pero yo todavía después de diez años no voy a pensar que es tan curiosito. Entonces, tenemos que crecer en Cristo a través de la Palabra de Dios. Y hablamos del tiempo pasado, que es la Palabra de Dios que nos hace crecer. No es cosas del mundo. <coughs> Por ejemplo, no necesitamos psicología. Y no es que quiero ofender personas, pero muchas veces personas en la iglesia buscan respuestas en el mundo porque ellos no quieren obedecer la Biblia. No, voy en, voy en el mundo, voy a ver lo que dice la uh, psicología. ¿Pero quién inventó psicología? El Freud, ¿no? Él no creía en Dios, entonces, ¿por qué estamos dando consejo de alguien que no cree en Dios? Y Cristo no tenía, los apóstoles no tenían psicología por dos mil años. Entonces, la palabra de Dios es la respuesta otra cosa es que enseñar no es entretenimiento no es como ok, estamos, vamos a mirar un buen show hoy <risa> no es eso, es que crecemos que aprendemos lo que dice la Biblia el poder, poder del Espíritu Santo y uh, obviamente tenemos, cuando estamos preparando estudios, necesitamos orar que Dios nos guíe lo que Él quiere que vamos a decir entonces, no solamente es mi mente, es del Espíritu, es del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar y cómo Él nos guía. Y eso es algo que es algo también bonito, porque, por ejemplo, cuando estoy preparando los estudios, muchas veces Dios está hablando a mi corazón, y yo era, oh, necesito enseñar eso. Y muchas veces Dios va a hablar a mi corazón, por ejemplo, el domingo pasado, el domingo, ay, Dios me habló fuertemente. Yo no sinceramente mi dedo dolía. <risa> yo estaba pensando, hoy no voy a dar un estudio viejo, pero cuando yo estaba orando, Dios me habló, no enseñe eso. Entonces yo era muy muy lento con un dedo haciendo el estudio. Entonces Dios nos guía lo, eh, lo que él quiere, pero entonces el maestro es el Espíritu Santo realmente. Pero tenemos que estudiar. Para que haya algo en la mente para que Él pueda ayudarnos a recordarlo. Si nunca estamos estudiando, está vacío aquí, es difícil uh, recordar lo que no está. Y, por ejemplo, si estás enseñando niños, puedes enseñar niños bien, jóvenes bien, adolescentes bien. Y, y doctrinas, aunque ellos son chiquitos, ellos pueden aprender cosas que tú no piensas. Ellos son muy inteligentes, a veces ellos aprenden más rápido. Entonces, es algo que es importante que hacemos. Y no debemos ser flojos, que estamos estudiando toda la Biblia. Uh, también ejemplos de maestros. Ejemplos, ya miramos que Jesucristo era el mejor maestro, ¿no? Él era el mejor maestro. Pero también Pablo era un maestro, miramos eso. Um, entonces, enseñar es algo que es muy, muy importante. Um, vamos a Hechos 5, 19. Y eso a mí es muy importante porque muchas veces estamos pensando... Que los apóstoles solamente ellos estaban predicando, ¿no? Evangelizando. Sí, pero ellos estaban enseñando en el templo. Ellos estaban haciendo eso. Hechos 5.19 dice, Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo anuncian al pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y que enseñaban enseñaban entonces enseñar es algo que es muy importante vamos al segundo de Timoteo 1.11 de cual yo fui constituido predicador, apóstol y qué maestro entonces Pablo era un maestro también eso es cómo crecemos en Cristo. Y, y voy a darte un ejemplo. Conozco varios hermanos que después de estudiar nuestra clase en Teología dos, que ellos ya no tienen miedo de la muerte, porque ellos ya tienen paz en su corazón, que ellos son cristianos, que Él me dio su salvación, no es que soy perfecto cada día. Y no es eso, es que sinceramente Cristo tiene mi corazón Él tiene mi vida y Él me dio su justicia y me dio mucho gozo en mi corazón de escuchar a esas personas ellas son ya, ya no tengo tanto miedo no tengo miedo, ya no y gracias a Dios eso es como maduramos en Cristo ok entonces ya vamos a mirar el don de exhortación eso era un resumen de enseñar hoy vamos a estudiar exhortación y hoy solamente vamos a tener un estudio por una hora porque solamente podía hacer poquito con ese <risa> Lastimé mi dedo. Yo merezco otro pastel. <risa> El don de exhortar, exhortación, es un don que es muy, muy importante. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa animar, implorar, impulsar. Es diciendo que personas necesitan hacer lo que Dios dice. Ellos necesitan hacer lo que Dios dice. Animar, implorar y impulsar. Entonces, es una forma de estás exhortando a la gente para obedecer la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante. Romanos 12, 8. Dice, el que exhorta en la exhortación. Estamos aprendiendo los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es el don de exhortar. Entonces, eso es cuando estás enseñando en una forma, exhortando personas, animando personas de obedecer la palabra de Dios. Es un don que es muy importante porque sabemos que no vamos a crecer en Cristo si no hacemos lo que dice la Biblia y pregunto en su corazón hoy ¿estoy haciendo lo que dice la Biblia? o solamente es otro estudio, otro estudio, otro estudio ¿estoy haciéndolo o solamente estoy escuchando? y la pregunta es ¿por qué yo necesito obedecer a Dios? Un, un razón obviamente porque Él es Dios <risa> pero también para mi propio beneficio Él sabe mejor que yo ¿Cuántos de ustedes saben mejor que Dios? No, nadie, ¿no? Nadie. Entonces, cuando Dios está hablando en su corazón, Él sabe lo que es el mejor. Vamos a 1 de Corintios 2.16. 1 de Corintios 2.16. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y muchas veces cuando tenemos problemas y pruebas, estamos como diciendo, ok, Señor, tú necesitas hacer eso, o tú necesitas hacer eso. No, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros, y necesitamos obedecerlo. Eso es el don de exhortar. Y entonces, usando este don es como, vamos a mirar, una forma es como tú estás diciendo a la gente puede ser una clase, puede ser individualmente estás hablando con personas que ellos deben obedecer lo que dice la Biblia ¿qué dijo Jesús? si me amas, ¿qué? ¿guarda, guarda mis qué? mis mandamientos entonces estamos mirando eso vamos a Santiago 1.19 dice, por esto mis amados hermanos «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para um, airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y, y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Entonces lo que está diciendo eso es, por ejemplo, cuando voy a despertar en la mañana, mi cabello está hasta acá, <risa> necesito arreglar mi cara y todo, y uh, necesito lavarme pero si estoy mirándome en el espejo ¡ay! Oh, necesito hacer eso y voy a olvidar y voy a salir como todo, todo malo y no hacerlo, no estoy arreglándolo no estoy obedeciendo, es como la palabra de Dios tú sabes cómo es estás en un estudio bíblico y Dios está hablándote o oh, bueno, saliendo del estudio puedes decidir, voy a obedecer o oh, ya voy a olvidar y voy a comer una, una hamburguesa <risa> pero si obedecemos eso es como crecemos en Cristo y dice, «Porque él se considera él mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, uh, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la uh, obra, este será bien aventurado en lo que hace». Entonces, eso es como somos bendecidos, si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos la palabra. Y Dios quiere que viene de un corazón sincero. Algo que muchas personas hacen que no entiende el corazón de Dios, muchas personas piensan que ellos están bien con Dios. «Oh, Dios no está golpeándome cada rato. Él no me pegó hoy. Él no está pegándome cada rato, entonces estoy bien». No, la razón es porque Dios quiere que viene del corazón. Entonces solamente porque posible tienes bendiciones y eso, no significa que todo está bien en su vida. Es, es un engaño cuando pensamos en esa forma. Tenemos que mirar, ¿estoy obedeciéndolo o no? Y si no, necesito arrepentir y hacer las cosas como Dios quiere. Pero muchas personas piensan, ah, oh, estoy bien, estoy bien, solamente porque Dios no está dándome una gana cada rato. No es cierto. Pregunta a su corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciéndolo o no? Y otra cosa cuando vamos a hablar del don de exhortar, es muy importante, y algunas personas piensan que su don es este, uh, criticar. <risa> <Okay>. <risa> Muchos piensan eso, ellos piensan que ellos son el Espíritu Santo. Entonces ellos siempre están mirando a todas las otras personas y, Mira, Miguel está haciendo eso, mire, ay, oye, y no puedo creerlo. A veces Dios va a hablar a su corazón para hablar con alguien, exhortarlos. Eso sí pasa, pero constantemente no. Como Dios guía, y tenemos que tener cuidado de eso. Pero en, en, si estás enseñando una clase, ay, cada vez vas a dar exhortaciones. Siempre. Debemos. Y alguien en la Biblia es muy triste. Él sabía mucho de la Biblia, pero él nunca arrepentió. Es el rey Saúl. Y él sabía todo. Él sabía todo en su mente, pero él nunca arrepentió. Vamos primero a Samuel 15, 18. Y mira, este pasaje es increíble a mí, muestra el corazón de él. Él sabía todo y él siempre solamente estaba dando excusas, 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 excusas y justificaciones y nunca arrepentió. Nunca dijo, ok, es mi culpa, necesito arrepentirme. Y hacerlo. Primero de Samuel 15, 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has uh, oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante uh, los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Entonces, mira lo que está pasando. Saúl está, ¿qué? Justificando todo. Oh, yo hice la voluntad de Dios. No, yo hice, yo hice. Justificando todo. Y mira lo que dice en versículo 21, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de antemana para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra forma de sacrificar, oh, perdón, otra forma de justificar. Él estaba pecando, él, no, pero estamos ofreciendo muchas bonitas cosas a Dios. Es más importante que obedecer que sacrificio. ¿Qué dice? Y Samuel dijo, Si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, qué triste es eso. ¿Quién está dañando su propia vida? Saúl. Es lo mismo con nosotros. Cuando no queremos obedecer, cuando no queremos arrepentir, estamos justificando, estamos haciendo nuestro propio daño. Y todavía él sigue justificando excusas, excusas, excusas. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, mira, él sabía, hay una diferencia que saber que arrepentir, no es lo mismo yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado eso es muy interesante él estaba usando las palabras correctas ¿no? perdóname he pecado pero no era del corazón él no quiso arrepentir mira lo que él dice y vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel respondió a Saúl mira él no creó él, él sabía que él era mentiroso. Mira lo que dice, «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rascó Entonces Samuel le dijo, «Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel». Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá y ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, mira, oh, yo he pecado. Pero él está pensando solamente en quién. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore Jehová tu Dios. Entonces, pues él solamente estaba pensando, ¿en quién? En él mismo. Él nunca arrepentió. Puras excusas, excusas, excusas. Y él dañó su propia vida. Entonces, ¿qué es la persona que actualmente ha, uh, está haciendo la voluntad de Dios? No es la persona que dice, oh, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Es la persona que lo haces Vamos a Mateo 28, 21, son las palabras de Jesús. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentió y fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y los rameras van delante de vosotros al reino. De Dios, Entonces, eso es un ejemplo de obedecer la palabra de Dios. No es la persona que dice, ah, estoy haciéndolo, tengo mi Biblia, tengo todo, voy a los servicios, estoy haciendo todo, estoy sirviendo a Dios. No es la persona que obedece, obedece la palabra de Dios. Ok, otra parte de este don de exhortar. Entonces, la meta de exhortar es para que personas obedecen, obedecen. El don de exhortar trabaja junta muchas veces, con profecía, con el don de profecía. Vamos a 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, trabajan juntos. Um, vamos, uh, oh, también el don de exhortar muchas veces trabaja con el don de enseñar el don de enseñar. Por ejemplo, si tú estás enseñando que necesitamos uh, que necesitamos orar y solamente estás enseñando de la enseñanza, pero nunca dices que debemos hacerlo y explica que necesitamos hacerlo, eso falta, ¿me explico? Eso falta. Entonces, exhortar es cuando tú estás en, explicando que tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Um, y trabaja mucho con el don de enseñar ok cómo usar este don de exhortar cómo usamos este don de exhortar primeramente tenemos que hacerlo con amor con amor um, <risa> eso es algo que es muy importante porque muchas veces personas piensan que ellos están exhortando personas ¡Ey! ¡No hiciste eso! <risa> eso no es exhortar. Si tienes odio en su corazón, ¡No puedo creerlo! ¡Tú hiciste eso! Eso no es amor. No, tienes que tener un corazón quebrantado por la persona que tienes amor por ellos. Eso es exhortar. Vamos a Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, a todo el que recibe por hijo. Entonces, personas que aman a sus hijos, ellos van a disciplinarlos, ¿no? Algunos papás piensan, ah, no voy a dejarlos hacer todo lo que ellos quieren. Eso no es amor. Tenemos que disciplinarlos para que ellos no están haciendo malas cosas. Es lo mismo con nosotros con Dios. Pero otra vez, Dios no siempre está dándonos una paz en la cara. <risa> Conocemos, Él quiere que obedecemos del corazón. ¿Qué es un ejemplo? Muchas veces, jóvenes especialmente, Señor, ¿quieres que voy a salir con esa muchacha que no es cristiano o no es tan fuerte? No, Señor, están orando, orando. Señor, muéstrame, muéstrame. Y Dios es, uh, ya está en la Biblia, ya está. <risa> ya dice, ¿por qué estás preguntándome? Me explico. Él no va a forzarte. Tenemos que decidir nosotros mismos qué más necesitamos tener cuando vamos a exhortar personas. Necesitamos tener valor. Valor. Necesitamos tener valor. A veces personas no quieren. ¡Ay, tengo miedo! ¡No quiero exhortar a alguien! ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero, no quiero! Tenemos que tener valor y hacer como Dios quiere. Vamos a Deuterónimo. Todavía no puedo decirlo. <risa> Vamos a Deuterónimo uh, 31.6. 31.6. Que dice, Esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará entonces tenemos que tener valor muchas veces no queremos tenemos que orar y hacer lo que Dios dice ¿Qué más necesitamos cuando vamos a exhortar personas necesitamos el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo ¿Quién más que todos van a tocar el corazón? El Espíritu Santo, ¿no? Dios puede usar sus palabras, pero ¿quién toca su corazón? Tú sabes cuando Dios está tratando contigo, ¿no? Vamos a Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, ¿qué más que necesitamos cuando usamos este don de exhortar? Necesitamos usarlo con sabiduría, con sabiduría. ¿Cómo? Eso es muy importante que entendamos. Cuando vas a exhortar a alguien en un servicio, una enseñanza o una, una persona, tenemos que hacerlo en una forma para que ellos van a querer de obedecer. ¿Me explico? Si, todo, si, si estamos hablando con personas en una forma, ¡Ay, Miguel, qué tonto! <risa> ¿Por qué hiciste eso? ¡No, no, no! no Ah, él va a salir enojado o lo que sea, no! Eso no sirve. Tenemos que como explicarlo de una manera que él quiere obedecer. Es como es. Tenemos que usarlo con sabiduría. Y Dios usa lógica mucho. Eso me gusta. ¿Qué piensas? Por ejemplo, tú, ustedes tienen dos caminos en frente de ustedes. El camino de bendición es ¿qué? Obedecer. ¿Quieres una, una vida bendecida? ¿Quieres eso? Tenemos que obedecer a Dios. Es, no es que merecemos, no merecemos nada. Pero estás como abriendo la puerta para que Dios puede bendecirte y usarte. O puedes escoger lo malo y vas a tener una vida mala. Es como es. Vamos a Isaías es 1.16. Isaías es 1.16. <coughs> Mira, Dios hace lo mismo. Él usa lógica. Él quiere que estamos pensando qué tipo de vida que quiero. Dice, Lavaros y limpiaros, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejan de hacer lo malo. Esa es la exhortación. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Rest, um, uh, restituir al agraviado. Hacer la justicia y huérfano. aparar uh, a la viuda. Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados uh, fueran como la grana como la nieve serán enblanquecidos entonces dios está diciendo ay quiero bendecirte quiero bendecir su vida te amo quiero bendecirte pero tenemos que obedecer lo que dios dice quiero limpiar su vida quiero piénselo qué quieres si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana. Si, uh, si quisieres y oiréis, uh, comeréis el buen de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios está usando lógica. Ustedes piensan. Y otra vez, no podemos forzar personas a hacer las cosas. No podemos. Ustedes hacen las cosas cuando ¿qué? Cuando quieres. <risa> Entonces, piénsalo. ¿Quieres una vida que es bendecida? ¿Qué tipo de vida que quieres? Obedeciendo a Dios es el camino de bendición. Y no es que merecemos, pero es el camino. Ok, ¿qué más de exhortación? Es un don que es necesario. Es muy necesario. Porque muchas veces personas posible, ellos les gustan estudiar la Palabra. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Ellos van a su casa y no hacen nada. <laughs> ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y no hacen lo que dice la Biblia. Primero de Timoteo 4.13 Entre tanto que voy ocúpate en la lectura, la exhortación. Mira, exhortación y la enseñanza. Pablo está diciendo uh, el pastor de Efesio lo que él necesitaba hacer, exhortar la gente. Ok, entonces, exhortar en una, no es regañar. <ríe> A veces necesitas regañar. Exhortar específicamente es tú estás explicando haciéndolo en una manera para que ellos van a querer te obedecer. Y claro, a veces necesitamos regañar personas. Y, en, y a veces lo que puede pasar es estás regañando y también exhortando en la misma el mismo problema, me explico. Eso pasa también. Um, pero quiero decirte que tenemos que hacerlo con sabiduría. Si no hacemos con amor, si no hacemos como Dios quiere, personas van a enojar y rebelar. Es como es. es. Es lo mismo con niños. Es lo mismo con niños. Y si lo haces en esa forma, demasiado fuerte o demasiado no del corazón, posible van a obedecer por un rato, pero después, ah, ya no quiero. Ellos no me quieren, ellos solamente quieren regañarme. Tenemos que hacerlo con amor. ¿Qué más? Ejemplos de exhortación. Ejemplos de exhortación. En el Antiguo Testamento, primeramente, Dios mandó las profetas en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Muchas diferentes cosas, pero uno de los principales era profetizar el futuro, ¿no? Pero también, ¿para qué? ¿Exhortar la gente de qué? De obedecer. De obedecer. Vamos a Jeremías 11:6. Y si vas a estudiar las profetas, mucho, muchas veces me siento mal por Dios. Porque Dios está diciendo a la gente, ay, ¿Por qué no quieres obedecerme? ¿Por qué no quitas sus ídolos de sus vidas? Quiero bendecirte, pero no quieres. Jeremías 11.6 que dice, Jeremías 11.6 dice, Y Jehová me dijo, Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles en Jerusalén, diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y, y ponedlas por obras. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egip Egipto, amonestándoles o exhortándoles desde temprano sin cesar hasta el día de hoy diciendo oír mi voz. Ay, pobre, a veces me sentía mal por Dios. Él estaba diciendo, ay, ¿por qué no quieres obedecer? ¿Por qué no quieres? Si vas a leer el libro de, de jueces, es el peor. Está llenísimo de rebelde, de rebelde, de rebelde pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueran cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Entonces miramos aquí que ellos no quisieron obedecer y eso es triste. Otro ejemplo de exhortar es Jeremías 22:3. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. Libra al oprimido de mano de opresor, y no engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramarés sangre inocente en este lugar." Entonces Dios, uno y otra vez, estaba exhortando a la gente, ¿por qué no quieres obedecer? Y entonces el, el don de exhortar es para ayudar a la gente a obedecer a Dios. Y cuando alguien tiene este don, ellos salen del estudio, ¡Ay, quiero obedecer, quiero hacer lo que Dios quiere! Pero si tienes un corazón muy duro, no importa. <risa> Tenemos que tener un corazón sensible que quiero, queremos obedecer lo que Dios dice. En el Nuevo Testamento hay ejemplos de exhortación. El primer ejemplo que me gusta mucho es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a Lucas 3.16. Lucas 3.16. Dice, respondió Juan diciendo a todos... Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la Corea de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará con estas y otras muchas que exhortaciones él tiene un don fuerte de exhortar y con él muchas veces una, una mezcla con regañar ¿no? <ríe> anunciaba las buenas nuevas al pueblo también vamos a Mateo 3.2 Mateo 3.2 que él dijo y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él estaba diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y quiero decirte, esa es la clave de crecer en Cristo, ¿no? Esa es la clave. Si tengo un corazón que quiere arrepentir y obedecer a Dios, eso es como crecemos en Cristo. Vamos a Mateo 3, 7. 3, 7, ¿Qué dice? A ver él muchos de los fariseos y los de Saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Eso es regañar. <risa> ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y después, eso es exhortar. Haced pues frutos dignos de qué? Arrepentimiento entonces él, Dios quiere que hay fruto no es que, oye, perdón, perdón como Saúl, lo siento, yo sé, yo sé yo sé, lo siento, pero que haces lo que dices ok, otro ejemplo de exhortar en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro el apóstol Pedro Hechos 2 20, uh, oh, perdón, Hechos 2.40 Hechos 2.40 es muy interesante mirando como, como ellos usaron los dones del Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Hechos 2.40 Dice, Y con otras muchas palabras testificaba, Y les exhortaba, Otra vez, exhortaba, Diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Entonces, Él está diciendo, Arrepiéntete, Sed salvos. Así que, Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas. Entonces, eso es muy buen ejemplo. Si vas a evangelizar en las calles o vas a evangelizar a sus amigos, lo que sea, tenemos que enseñar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Pero también tenemos que exhortarles. Tienes que arrepentir, tienes que hacerlo. No solamente que ellos son, uh -huh, <risa> que ellos lo hacen. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento era Pedro. Pedro exhortó. Gente también, o oh, perdón, ya hablé un ejemplo de ella, otro ejemplo de él. Primero de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los parecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Eso es una forma de exhortar. Finalmente, Pablo exhortó también la gente. Vamos a primero de Timoteo 4.13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la que Exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del, del uh, presbitero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tú aproveches sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en, en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ok. Otro ejemplo era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé en un, un viaje misionero después, la verdad. Hechos 14, 21. Dice, «Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvieron a listra a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos que exhortándoles a que permanecen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Entonces, exhortar también puede ser una forma de animar también, una forma de animar. Sigues en el Señor, no desanimas, sigues con Él. Estás diciendo, um, haz la voluntad de Dios, pero es una forma de um, animar, una forma de um, dar ánimo en la gente para ellos van a seguir buscando a Dios. Otro ejemplo es uh, Judas y Silas. Eran creyentes en la iglesia en Antioquía, en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 15, 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaron es exhortar, exhortar. Que ellos exhortaron a uh, las ovejas de Dios de seguir. Buscando a Dios, aunque a veces tenemos pruebas y problemas grandes. Entonces, exhortar no solamente es, tienes que obedecer, a veces es animar, como ten ánimo, busca a Dios. Él te ama, Él va a ayudarte, Él va a guiarte en su voluntad. Ok, ahora vamos a mirar algunos ejemplos de exhortar, algunos ejemplos de exhortar que Dios nos da. Obviamente hay muchísimos diferentes ejemplos de exhortar. Y algo que está en mi corazón para decir a ustedes, pero no solamente es para ustedes, es para mí también. Pregúnten su corazón. Quiero sinceramente obedecer a Dios. Quiero sinceramente. ¿Cómo soy? Eso es como crecemos en Cristo. <coughs> ok, primeramente ejemplo es que es importante que tenemos buena doctrina. Que tenemos buena doctrina. Vamos al segundo de Timoteo 4, uh, versículo 2. Dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargue, reprende, exhorta con toda paciencia y sana doctrina. Y entonces exhorta. Dice, doctrina, es muy importante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces dice, más y más en los últimos días, personas solamente van a buscar entretenimiento. Ellos solamente van a buscar, ah, oh, eso me gusta, estás frescando mi oído. <risa> oh, eso es muy divertido. Oh, eso. Y él dice, no, tenemos que enseñar buena doctrina. Necesitamos. Otra exhortación. Tenemos que negar a nosotros mismos de, uh, de codiciar cosas de este mundo. Tenemos que negar la carne. Tito 2.12. Esas son exhortaciones. Enseñándonos que, renunciando la impiedad a los deseos mundanos, vivamos, uh, vivamos en este siglo sob, uh, sob, sobria, justa y piedosamente. Entonces está diciendo que tenemos que negar la carne, tenemos que Buscar a Dios no este mundo. ¿Qué más? Otro exhortación es que necesitamos orar. Necesitamos orar. Vamos a primero de Timoteo 2.1. Es muy interesante si piensas mucho. Si tú vas a un doctor y tienes mucho dolor en el estómago, y el doctor va a decirte, ok, bueno, um, uh, Kenia ya no puedes comer. Uh, tantos chocoroles cada día. <ríe> El doctor va a decirte, ah, tienes que tomar real pan, tienes que tomar mucha agua, tienes que cuidarte vegetales y todo. Pero ella, si ella no lo hace, ¿vale? No. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si no estamos haciendo lo que dice la Biblia, si no estamos orando, ¿qué vale? Primero de Timoteo 2.1 Dice, exhorto, ante todo, mira, exhortar a quien se hagan uh, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para los que vivamos quieta y reposada uh, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces necesitamos orar. Es lo mismo. El don de exhortar es para que la gente van a querer de orar. Y por ejemplo, si vas a dar una exhortación de orar, tú puedes hacer lo que no es exhortación. ¡Ay, qué tonto, no estás orando! ¡No, no, no! posible personas van a escuchar posible no pero mejor es tú puedes decirles mira va a darte más fuerzas para su camino con el Señor ¿cuántos de nosotros queremos más fuerza para caminar con Dios? Oh, bueno si oras más vas a tener más fuerzas vamos a Isaías es es 40 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Ay, ¿cuántos de nosotros necesitamos nuevas fuerzas? no? levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, oración nos da más fuerzas. ¿Qué más? Oración nos da más paz en mi corazón, más paz en mi corazón. Vamos a Filipenses 4.6. Y eso es una mezcla de enseñar y exhortar. Son los dos. Filipenses 4:6 porque estás enseñando, explicando los beneficios de, de orar. Filipenses 4:6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oración, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones... ¿Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? Ok, bueno, ¿cuántos de ustedes quieren más fuerza? Yo. ¿Cuántos de ustedes quieren más paz? Yo. ¿Qué más? ¿Cuántos de nosotros queremos más victoria sobre tentaciones? Yo. Vamos a Mateo 26, 41. Estamos mirando exhortaciones de orar. Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velar y orar. ¿Para que no entréis en qué? Tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es qué? Débil. Entonces, estamos mirando la diferencia de solamente regañar o, ex o exhortar con enseñanza. Entonces, piénsalo. ¿Ustedes quieren más paz? ¿Quieren más fuerzas? ¿Quieren más victoria sobre tentaciones? Tenemos que orar. Entonces, es lógico que oremos más, ¿no? Mira la diferencia, eso es exhortar y personas saliendo, oh, yo quiero entonces. ¿Qué más? Otra exhortación es um, leer la Biblia, leer la Biblia. Vamos a Segundo de Timoteo 2.15. Segundo de Timoteo 2.15. ¿Qué dice? Procura con qué, diligencia o flojera. <risa> con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces dice aquí, para presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa eso? Que después de la muerte, que tú eres un buen maestro. ¿Cuántos de nosotros queremos pararnos en frente de Dios y que hicimos nuestro trabajo bien, no? Piénsalo. Está fuerte, ¿no? Esa es una forma de exhortar. Yo, yo voy a estar en frente de Dios un día. Quiero hacer mi trabajo bien. Otra exhortación. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. según de Timoteo 4.2. según de Timoteo 4.2. Estamos mirando muchas exhortaciones en la Biblia. Que dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, eso es cuando estás cansado o no estás cansado. Cuando estás ocupado o no estás ocupado. Cuando quieres y no quieres. Regué, <risa> reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra exhortación es que necesitamos arrepentir. Ya hablamos de Juan el Batista. Él dijo, ¿qué? Arrepiéntate. Yo recuerdo cuando yo era misionero en, en Tacate. Uno de mis favoritos momentos era cuando una niña... Ella estaba enfrente de la iglesia y ella dijo, y Juan el dentista. <risa> en vez de decir bautista, ella dijo dentista. <risa> Entonces necesitamos arrepentir, que es otro, otra exhortación, cuidado que no vas a endurecer su corazón, que no vas a endurecer su corazón. Hebreos 3:12. Hebreos 3.12. En cualquier forma, endurecer su corazón. Hebreos 3.12. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto, que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca, por el engaño del pecado. Y muchos cristianos no entienden eso. Cuando vas a endurecer su corazón, es más fácil pecar. Endurecer su corazón es más fácil, es más fácil, es más fácil. Es más fácil de no obedecer a Dios. Vas a endurecer su corazón, vas a endurecer su corazón. Posible Dios está diciendo, ay, tienes que perdonar a su hermano. O eso no fue Dios. O yo, Ellos hicieron tanto maldad, yo no necesito, no necesito. No. Hasta que su corazón es más y más y más duro. Eso es algo que es peligroso. Otra exhortación, necesitamos servir a Dios. Necesitamos servir a Dios. Vamos a Hebreos 10, 24. Mire, la Biblia está llena de exhortaciones, ¿no? Entonces, Él no quiere que solamente estamos aprendiendo, pero que estamos haciendo. Hebreos 10, versículo 24, que dice, y considerémonos unos a los otros para estimular, estimularnos en amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Entonces está enseñando que tenemos que servir, hacer buenas obras. Otra exhortación, tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir el diablo en el poder del Espíritu Santo. Es que sabemos que el diablo va a atacarnos. Necesitamos resistir. Y lo que pasa muchas veces es, uh, es que personas pueden ser dañados o tristes o lo que sea y ellos dejen. El diablo es tan malo. Él va a golpearte aunque tú estás deprimido, triste. Boom, boom, paz, paz. Tenemos que aunque somos muy cansados levantar el escudo de la fe. Que Dios me ama. Que Dios me está guiándome, Que Dios quiere perdonarme. Y resistir tentaciones. Vamos primero de Pedro 5.8. Dice, sed sobrios y velan, porque vuestro adversario el diablo, <coughs> como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resi resistir firmes en la fe. Tenemos que resistir, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, otra otro exhortación. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Eso puede ser servir a Dios, puede ser decir en la iglesia, puede hablar de trabajos fuera, pero tenemos que trabajar. Segundo de Tesalonicenses 3.12. Segundo de Tesalonicenses 3.12. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegradamente comen su propio pan entonces eso es muy importante porque algunas personas solamente van a la iglesia por ayuda ellos solamente dame ayuda dame ayuda um, y eso es triste y Jesús él estaba dando acuerdas? los peces y pan y él después, él estaba como diciendo, ustedes solamente vinieron por, por ayuda, o solamente vinieron por el pan. No, tenemos que trabajar. Y obviamente hay tiempos difíciles, eso es normal. <coughs> Pero muchas veces personas solamente van a la iglesia por ayuda, y nosotros necesitamos tener cuidado. Y, por ejemplo, conmigo, siempre cuando alguien está pidiendo algo, estoy diciendo, bueno, estoy orando. Señor, ¿eso es bueno para ellos o voy a hacer las cosas peor por ellos? Y a veces personas pueden pensar, oh, no, no tiene pa, pa, compasión o si no quiere. No es cierto, depende de la situación, como Dios guía. <coughs> Tenemos que tener cuidado, es algo que va a ayudar a alguien o no va a ayudar a alguien. Y créeme, yo recuerdo cuando yo era misionero en Tecate, hicimos tonterías. Es que teníamos un, teníamos un, un servicio, un ministerio de comida. Y yo era nuevo misionero, no hablé idioma, yo solamente estaba mirando muchas cosas que estaban pasando. Pero ay, la gente solamente vinieron para la comida. Y si no había nada en esa iglesia, ellos fueron a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia... Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No debemos dar dinero o ayuda de cualquier persona como Dios guía. Es muy importante. Ok, otra exhortación. Debemos caminar en una manera agradable a Dios. Caminar bien con Dios. Primero de Tesalonicenses 4.1. Que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene con, conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más entonces cómo debemos caminar bien con Dios um, <coughs> otra exhortación es tenemos que cuidar las ovejas de Dios no tienes que solamente ser un pastor puedes cuidar a su hermano como Dios guía si ellos necesitan ayuda o algo en su casa, ellos son viejitos y no pueden cargar cosas o lo que sea. Aquí cuidamos personas. Um, vamos a primera de 5 5:14. Primero de 5:14 dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Y finalmente, una lista de grandes exhortaciones, vamos a 1 Tessalonicenses 5, 14. Entonces estamos mirando mucho que Dios quiere que, ¿qué? Que hacemos lo que dice la Biblia, que hacemos. Primero de 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientes a de lo poco ánimo, Sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profetas, examinando lo todo, retener lo bueno, abstenenos de toda especie de mal. Entonces estamos mirando muchas exhortaciones. Entonces obviamente el don de exhortar es muy importante. Y cualquier cristiano puede dar una exhortación, obviamente, pero eso también es un don especial. Y ora, ¿para que tienes? <coughs> y si tienes el don que es real, el Espíritu Santo está trabajando con sus palabras para que la gente quiera obedecer. Finalmente, ¿qué es el propósito de este don? Obviamente es para que ellos obedece, obedecen a Dios, pero también para que las ovejas de Dios van a ser bendecidos. Vamos otra vez primero de Testamento 4 4.1. Primero de Tessalonicenses 4.1 <coughs> Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios y que se abundéis más y más. Eso, se abundéis más y más. ¿Para que estás bendecido? Y puedes mirar los ejemplos en la Biblia miramos los ejemplos malos primeramente ¿qué pasó con Sansón? él tenía tanta fuerza tantos dones ¿no? no quería obedecer a Dios no tenía bendición él perdió todo mira la vida de Saúl muchos dones pero él no quería obedecer a Dios él estaba justificando excusas, excusas él perdió todo en su vida ¿no? pero miramos los que están obedeciendo a Dios David, cuando él andaba bien, bien bendecido. No es que merecemos, pero es, es, es el camino de bendición. La vida de Jesucristo, obviamente, él obedeció a Dios en todo, ¿no? El ejemplo de Pablo, cómo Dios lo usó. Entonces, eso es la clave. Finalmente, exhortación es para convencer personas de arrepentir y aceptar a Jesucristo como su salvador. Vamos a Tito 1:9. Dice, "Retenedor la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y que convencer a los que contradicen." Entonces, tenemos que usar la palabra de Dios con exhortación para que personas obedecen. Y uh, pregunta su corazón. Cómo soy. <risa> tengo un corazón que quiere obedecer a Dios. Dios me habla a mi corazón y quiero obedecerlo. O muchas veces son excusas o mañana, mañana, <risa> mañana. O tengo mis razones o no quiero lo que sea. O tengo un corazón que quiere obedecer. Y ustedes deciden. Ustedes deciden. Yo también. El camino de la bendición es un camino. Corazón que obedece a Dios, ¿no? Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por el don de exhortar. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte también. Darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres exhortar y los otros como tú quieres. Y gracias, Padre, llénanos con tu presencia. quíenos en todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.